0: Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Fala imigrante, uma ótima terça-feira para você que está me ouvindo, dei uma pulada bonita na sexta e na segunda devido a muitos trabalhos aqui, problemas de agenda e tudo mais e não tive possibilidade de gravar o meu podcast e olha que maluco porque foi justamente nesses dias que aconteceram coisas malucas na bolsa de valores e eu vou aqui hoje explanar. Tudo isso detalhadamente. Bom, vamos começar, para variar, com a nossa querida Bolsa de Valores brasileira, que está neste momento, ainda não abriu o mercado, hoje eu nem precisei esperar abrir o mercado. São 9h37 da manhã aqui e o Ibovespa caiu ontem descendo até os 107.407 pontos. É muito pouco, essa foi a mínima, chegou a fechar 108 mas está alinhadinho com a mínima lá de março de 2021. Então não fica muito diferente do que aconteceu no começo do ano. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de uma empresa que você nunca ouviu falar. Uma empresa lá na China que você nem imaginava da existência dela. Uma empresa chamada Evergrande. Tá? Evergrande é uma empresa que trabalha ali no setor de minério de ferro. E é justamente isso que fez tudo acabar ontem, né? Fez o um negócio explodir. Bom, Evergrande é uma empresa chinesa que trabalha no ramo de construção civil, tá? E também tem algumas outras coisas, carro elétrico, tem empresa de mídia, parque de diversões. É uma empresa que tem várias, vários, vários caminhos aí, vários branches, né? E essa empresa, ela estava ela estava captando dinheiro do mercado sem ter sustentabilidade, vamos chamar assim sustentabilidade financeira, né of course, né, é claro que ela começou a crescer muito sua dívida e se eu não me engano são 350 bilhões né, de dólares de dívida e ela ah, acabou começando a dar os primeiros calotes sinais de calote, e aí é aquele negócio quando a bolha estoura, começa o calote o negócio vem abaixo a Evergrande lembra muito, muito, muito o que aconteceu aqui quando o Ike Batista também quebrou todas as suas empresas do, do grupo é, OGX, né? LLX, MMX, todas caíram porque ele fez basic, basicamente a mesma coisa, né? Ele, somente através de dinheiro especulativo ele captava, captava, captava e não mostrava. A empresa não tinha é, sustentabilidade financeira. E aí... A empresa quebrou também. As empresas do Ike Batista quebraram e ainda tem algumas em funcionamento, operando, né? mas longe de ser o que foram lá no passado. Ele prometia, prometia e não entregava. A, ela, a Evergrande ela também basicamente é a mesma coisa. Ela pegou muito dinheiro e ela não estava. É superavitária para pagar suas contas. Por isso que é muito importante a gente sempre acompanhar a dívida de um país... Não, a dívida de um país não. A dívida de uma empresa na hora de fazer as nossas compras. Bom, vamos ler notícias sobre isso neste exato momento. Quem é a Evergrande? A gigante chinesa que está assustando os mercados globais. Da ascensão meteórica ao recorde mundial de endividamento em seu setor, conheça a história da mega incorporadora que nos últimos dias tem causado calafrios nos investidores. Os mercados financeiros internacionais iniciaram a semana no vermelho, com os investidores ressabiados com as repercussões da crise da dívida da Evergrande, a segunda maior incorporadora imobiliária da China, mas quem é a empresa que até bem pouco era conhecida pelos mais fanáticos do futebol e que tem levado investidores de todo o planeta a relembrarem a crise financeira de 2008. De uma ascensão meteórica ao recorde mundial de endividamento corporativo contamos a história dessa mega corporadora. Nós também explicamos porque apesar de algumas análises mais alarmistas, é pouco provável que Evergrande provoque uma reação cataclísmica como a que sucedeu a quebra do Lehman Brothers em 2008. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu em 2008 eu recomendo o filme A Grande Aposta ou em inglês The Big Short, um belo filme para você assistir falando sobre a crise imobiliária de 2008. Vamos lá, vou ler essa aqui, da, é uma notícia do Seu Dinheiro.com, tá? Evergrande é a origem. Antes conhecida como Grupo Hengda, a Evergrande foi fundada em 96 na cidade de Guangzhou por Xu Jiayin. Também conhecido como Huikanyan em cantonês, ou Xu Jiayin, já foi o homem mais rico da China. Atualmente ele ocupa a, a rabeira do top 10 dos bilionários chineses. O crescimento da empresa foi vertiginoso. A primeira oferta pública de ações ocorreu lá em 2009. Lançados na Bolsa de Valores de Hong Kong, os papéis incorpor da incorporadora levantaram o equivalente a 722 milhões de doletas americanas. A rápida ascensão da Evergrande e os gigantescos projetos urbanos colocados em andamento na China no, no decorrer das últimas décadas levaram as, a empresa a investir em grandes somas em projetos, em muitas vezes distantes do negócio original da companhia. Em 2010, por exemplo, a Evergrande comprou a Guangzhou FC, ou seja, deve ser de futebol, que acabara de ser rebaixado de divisão por causa de um escândalo de combinação de resultados. Fundado em 54, o clube passou-se a chamar Guangzhou Evergrande, assimilando o seu nome, ah, claro, do acionista livre maior. Né? Além do futebol, a Evergrande também investiu bilhões em carros elétricos, construiu, construiu um parque temático, entrou no ramo de seguros, comprou um pedaço de um banco e ingressou no mercado de mídia. E além disso, ela também investiu no ramo de saúde, construindo inclusive uma comunidade para aposentados, entrou para a indústria fonográfica, desenvolveu projetos na indústria alimentícia, mantendo empresas de grãos, óleos, laticínios, até mesmo água mineral. Assim ela foi indo, parecia tudo muito bem, né? porém em 2018 a empresa chegou a figurar como maior incorporadora do mundo em valor de mercado, Lá em... e aqui em 2021 a lista da Fortune Global posiciona a empresa chinesa como a centésima vigésima segunda maior conglomerado do mundo em termos de receita. Tudo estava indo muito bem, mas ah, o que aconteceu? Até o fim do ano passado, o governo chinês deu, decidiu promover um aperto monetário e regulatório no setor para fazer frente à especulação imobiliária, ou seja, a famosa bolinha ali que estava subindo demais. A nova diretriz do governo, baseada no conceito de que casas são feitas para morar e não para especular, atingiu em cheio os negócios da Evergrande desacelerando o crescimento de uma empresa que contava com projeções de receita que passaram a não se concretizar no primeiro semestre de 2021 ou seja, né o governo meteu a mão enfiou o bedelho na situação, governo socialista né, e aí começa a ter um arroxo aí, aí o passivo da Evergrande que tava ali na casa dos 300 bilhões né que é um alto grau, é, acabou sendo uma, uma questão, né? Uma questão muito forte. E aí agora começasse a virar uma, uma preocupação. No decorrer da semana passada, as pioras das condições de liquidez das incorporadoras chinesas e meio dessa desaceleração de vendas de imóveis levou as agências a uma avaliação de risco de crédito. E aí essas agências rebaixaram os ratings da Evergrande e de outras empresas. No caso específico da Evergrande, considerada a corporadora mais endividada do mundo, o governo passou os últimos dias em negociações com bancos locais para evitar o calote da rolagem da dívida da construtora. Quando se fala em rolagem da dívida, significa que ela só está pagando juros e mandando essa dívida para o futuro. A Evergrande, por sua vez, trabalha junto a assessores financeiros na tentativa de apresentar um plano factível de reestruturação de sua dívida. O prazo para um acordo expira na quinta-feira. Vai ser um novo Lehman Brothers? Apesar da gravidade da crise da dívida da Evergrande, analistas consideram que é improvável que aconteça na China uma crise de proporções similares à que sucedeu a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers em, em 2008. Há quem tema, ah, não sem razão, que a crise provoque uma reação em cadeia, que além de afetar o setor imobiliário, provoque instabilidade social, uma vez que, segundo estimativas, 1.5 milhão de chineses já começaram a pagar por imóveis ainda não entregues pela companhia. Nossa, aí a galera que vai tomar um tapa na orelha. A expectativa entre os especialistas, porém, é que o governo chinês opte por promover uma quebra controlada da Evergrande, resgatando clientes, fornecedores e prestadores de serviço, transferindo as obras inacabadas para outras construtoras e fazendo com que o sistema financeiro local absorva o grosso do prejuízo. Olha só, que louco, né? O governo chinês vai cuidar da Evergrande. Mas e os investidores em estrangeiros? Em relação aos investidores estrangeiros, o mix está na mão das grande, dos grandes fundos e bancos posicionados em dívidas de mercados emergentes, o que inclui o Ashmore Group, BlackRock, UBS e o HSBC. Entretanto, não está previsto nenhum grande vencimento de títulos em moeda estrangeira da Evergrande antes do ano que vem, o que reserva alguns meses para que a solução seja encontrada. Então já está né, aqui bem explicadinho o que aconteceu e o que pode vir a acontecer, mas vamos para uma outra notícia, com a crise da Evergrande, fundos imobiliários tem a maior queda, desde o anúncio da reforma do imposto de renda, então, vamos lá, desde o anúncio da reforma, então não é também nada absurdo que aconteceu faz pouco tempo, essa queda também, o IFIX está ali, deixa eu ver nesse exato momento quanto está o IFIX, espera aí, o, IF... Opa, vem cá, o IFIX está o IFIX nesse momento sendo cotado em 2.700 pontos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a crise da incorporadora chinesa Evergrande, que Periga não conseguir honrar uma dívida de 300 bilhões que vence nesta quinta-feira pesou sobre o desempenho dos fundos imobiliários nessa segunda. O IFIX, índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados na B3, acompanhou outros indicadores do mercado brasileiro e fechou o dia caindo a uh, 1,07 aos 2.700 pontos. Acabei de falar. Foi a maior queda desde 25 de junho, quando foi anunciada a proposta da reforma do imposto de renda. Né? O projeto de lei que sugeria a tributação dos rendimentos dos fundos, hoje, que são isentos de imposto. O IFIX caiu mais de 2% naquele pregão. O texto aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado acabou excluindo essa possibilidade para alívio dos investidores. Já o episódio da Evergrande uh, se junta a uma série de fatores que vinham prejudicando o desempenho dos fundos imobiliários nos últimos meses. Nós temos algumas crises acontecendo ao mesmo tempo, ainda tem os efeitos da pandemia. Temos a reforma tributária, que gerou desconforto. Temos uma crise política gerando estabilidade. E temos um ciclo de alta dos juros em andamento, explica Danilo Bastos, consultor de investimento especializado em fundos imobiliários. O Copom se reúne nesta semana com os economistas do mercado financeiro e esperando que a taxa básica de juros da economia nacional, a Selic, seja elevada em mais um ponto percentual para 6,25 ao ano. O movimento de alta costuma prejudicar o desempenho dos fundos imobiliários, pois aumentam a atratividade das aplicações de renda fixa, que envolvem menos risco do que os fundos imobiliários. Com o resultado dessa segunda-feira, o IFIX acumula uma queda de 1,68 e 5,86 no ano. O mercado difícil possui uma volatilidade baixa quando comparado ao de ações. Logo, uma variação dessa magnitude deve ser observada de perto pelos investidores, explica Felipe Aguiar, analista sênior de produtos da Orama. O movimento ocorreu de forma generalizada, com grande parte dos segmentos sendo impactados. Dos 103 papéis que compõem fix apenas 8 fecharam positivos, tá? Já nos negativos, tivemos aí um o campeão, foi o, Vi, o Da 20 o VIF 11 que caiu 4,62%, entre outros que caíram um pouco menos. Mas, Bastos, por sua vez, lembra que a volatilidade é comum em mercados de risco, mesmo quando os assuntos são fundos de investimento imobiliário. Abre aspas para... Bastos. Investidores diferentes têm objetivos diferentes. Para quem quer construir uma carteira geradora de renda com foco no longo prazo, o momento é ótimo para a compra, diz ele. Para ele, a queda do valor das cotas torna muitos FIIs mais atraentes. Há muitos fundos de tijolo com descontos, principalmente no mercado de lajes corporativas, além de oportunidades para montar posição em FIIs, de papéis indexados a IPCA, já que a perspectiva é de aumento para os próximos meses. Bom, eu gravei ontem um vídeo falando de três fundos e que vai para o YouTube daqui alguns, algumas horas ou talvez no final do dia e vou repetir o que eu gravei lá de uma maneira bem simples. É, compre, compre, compre. Eu já estou cansado nesses 15 anos de ver essas quedas repentinas de fundo, mas de fundo e de ações, é claro. Mas foi o que eu já falei e volto a repetir. A Evergrande assustou, está dando prejuízo em muita gente grande, principalmente quem compra título de dívida, mas a Petrobras continua tirando petróleo lá do pré-sal, a Vale continua tirando minério de ferro. Ah, a Vale ainda vou dar uma ressalva aqui, porque a Vale... Pode ser um pouco impactada porque ela vende muito minério de ferro para a China. Mas ela vai continuar vendendo. Empresas aqui no Brasil de energia elétrica vão continuar produzindo energia elétrica. Empresas que do setor varejista vão continuar vendendo. Enfim, empresas do setor de construção, como a VEG de construção de produção, como a VEG, vão continuar produzindo lá os motores elétricos. O mundo vai continuar girando. E essas empresas hoje encontram-se baratas, assim como vários fundos imobiliários fundos imobiliários estão baratos hoje, vamos aproveitar e vamos comprar tá? ah Douglas mas eu tenho medo, pode cair mais sim, pode cair mais mas lembre-se, desde o começo para todo aluno que já fez qualquer aula minha, sabe que quando a gente entra na bolsa de valores a gente sabe dos riscos e aí eu falo para todo mundo que o desespero é o que faz as pessoas se darem mal sem desespero calma uma hora esse mercado vai voltar a subir uma hora os fundos imobiliários vão descontar tudo isso vão voltar a subir as ações a mesma coisa tá pelo menos nesses 15 anos né eu estou investindo desde 2006 ou seja eu me lembro claramente da época dos lehman brothers eu me lembro de ter acompanhado de ter visto e me lembro das pessoas que ficaram desesperadas eu mesmo vendi alguns ativos com medo, deixei outros que eu tinha preço mais baixo e não, não, vamos dizer assim, não compensava vender era muito prejuízo, mantive e tudo passou, a coisa voltou em 2009 já estava melhor, 2010 já estava um pouquinho melhor ainda e assim foi indo, tá? e muitos dos prejuízos desapareceram e se tornaram lucros tá? então tem que tomar muito cuidado é o que todo mundo faz, todo mundo sai vendendo com esse, com esse medo né, de quedas e aí exercem prejuízo. Não, paciência, o negócio começou, daqui a pouco volta, daqui a pouco isso aqui vira mais uma notícia que fica no passado e a gente volta a ganhar dinheiro. Então aproveite o momento de queda. Se você tem uma graninha, faça. Compras, compre, compre, compre. Continuando, deixa eu dar uma olhada aqui. A bolsa ainda não abriu. Vamos falar de bitcoins, ou aliás, de criptomoedas. Criptos. Vamos ver aqui o que tem de cripto. O bitcoin respira na manhã da terça-feira, após forte queda que levou o preço para perto dos 40 mil doletas na noite anterior. Ah, tá bom, eu comprei a 30, então ainda estou com 10 mil de, de, de lucro aí. Ainda sentindo os efeitos da crise na China, pelo receio do calote da corporadora Evergrande, de novo, até o mercado de Bitcoin. O mercado de bitcoins, uh, de criptomoedas opera no vermelho após a capitalização cair momentaneamente para menos de 2 trilhões. A 6,50 criptomoeda era cotada a 43,424 com queda de 3,5 em 24 horas e cerca de 11% nos últimos 30 dias. Agora o preço está a 33% distante da máxima de todos os tempos, um pouco abaixo de 65 mil que foi registrado lá em 14 de abril. A dominância do Bitcoin, por outro lado, caiu também ligeiramente, abrindo espaço para algumas altcoins, que são chamadas as, as criptomoedas alternativas. Né? Uh, é o caso, por exemplo, da OMG Network, que avançava 25% e alcança 10 mil doletas, a maior valorização até o momento, entre as 100 maiores por valor de mercado. Enquanto o mercado oscila, o ambiente de negócio traz boas notícias, com pelo menos dois investimentos expressivos em empresas do setor, em meio queda do preço. Por outro lado, a Coinbase desistiu de lançar seu produto de rendimento em cripto após a pressão dos reguladores americanos. Louco, né? É assim, ó. E essas altcoins também a gente pode traduzir para a Bolsa de Valores. Existem as alt uh, shares, né? Seriam as, as shares alternativas. Aqui no Brasil existem algumas, algumas ações de menor volatilidade, aliás, de menor liquidez, menos conhecidas, que é interessante eu já vi esse, esse caminho de quando as principais, as, as famosas Blue Chips, estão derrapando, você vê uma, so, uma, uma subida dessas ações que são alternativas aí. Então a Altcoin também segue o mesmo princípio. Interessante. Agora vamos dar uma rodada nas notícias de ações específicas. Vamos falar da Brasil Agro, Agro3. A Brasil Agro anunciou que vendeu por 130 milhões parte da fazenda Rio do Meio, localizada lá no município de Correntina, na Bahia, conforme fato relevante divulgado ao mercado. Segundo o comunicado, o valor do negócio é equivalente a 250 sacas de soja, cerca de 45,5 mil por hectare útil. O comprador já realizou o pagamento inicial de 5,3 milhões e reali realizará o pagamento adicional de 10,6 milhões ainda em 2021. O saldo remanescente será pago em 7 parcelas anuais, acrescentou a empresa. A Aeri 3 ou a AERES, né, divulgou sua Guidance para 2021-2022 com métricas de produção, receita, lucro, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, e também o CAPEX. Após analisar os números, analistas não veem muita diferença versus as estimativas de 2021, mas apontam que vale comentários olhando para 2022. Abram aspas. Achamos que o Guidance corrobora nossa preocupação em relação à velocidade na retomada dos níveis de rentabilidade, principal motivo do nosso downgrade para neutro, com indicativo de margem levemente pior que nossas expectativas e que já estavam bem abaixo versus a média de consenso. E agora vemos um espaço limitado de revisão de alta para estimativas de receita, já que o nosso número de consenso de 4 bilhões para receita em 2022 está em linha com o topo do Guidance. Ah, fecha aspas. Disse a XP que segue neutra em relação ao papel, com preço-alvo de 10 para as ações. A Renova RNU 11, empresa brasileira de energia renovável, atualmente em processo de recuperação judicial, aceitou proposta da empresa de private equity Vince Partners partner, para adquirir uma subsidiária por 266 milhões. O conselho da empresa é favorável à venda, mas a proposta exigirá aprovação do Tribunal de Falências", disse a empresa nesta terça-feira. Energiza. A Energisa contratou um financiamento de R$ 166 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento BNDES para empreendimento de Energisa, da Energiza Tocantins Transmissora, conforme comunicado na segunda-feira. O custo desse financiamento é de IPCA mais 4,9 ao ano, com prazo de 238 meses, sendo 38 de carência e 200 meses de pagamentos mensais. Hum. A Raizen e a CoZAN. A Raizen anunciou na segunda-feira a primeira venda de longo prazo para gás natural renovável ou biometano com Yara Brasil Fertilizantes em um contrato de 5 anos, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira. O volume envolvido na transação é de 20 mil metros cúbicos por dia, acrescentou a companhia, que é controlada pela Cozan. A CoZAN ainda fechou compra de 47% de participação no Grupo Radar por 1,4 bilhão. Com a aquisição, a empresa passará a deter mais de 50% social da Radar, gestora de 390 propriedades agrícolas. Já a Pets recebeu carta de renúncia do Diogo Gaiama Bassi, do cargo de diretor financeiro, CFO, eh, e de relações com investidores. Na sequência e reunião realizada nessa data, a empresa elegeu Aline Ferreira Pena Pele para o cargo de CFO. Aline Pena assumirá o novo cargo a partir de 1 de outubro de 2021, conforme destaca a companhia. Ela possui quase 20 anos de experiência profissional, tendo sido antes de se juntar à Companhia Diretora Executiva de Estratégia, MA, Business Development, Venture Capital, Venture Capital e Relações com Investidores da Arezzo, nossa senhora, um monte muita coisa lá, onde atuou por cerca de 5 anos. Aline também uh, tem 14 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de Buy-Side Equity Research, tendo sido analista sênior do HSBC Asset Management e no Banco Bradesco Asset Management, com foco em cobertura de empresas no segmento de consumo e varejo no Brasil e na América Latina, além de Private Equity e Investment Banking MA. A senhora Aline é graduada em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Diogo vai permanecer na companhia até o dia 17 de outubro de 2021 e assim apoiará o início do processo de transição das suas atividades. Marco Polo POMO4, o Bank of America Global Research revisou a tese de investimento na Marco Polo. E reduziu o preço-alvo de R$ 4,40 para 3, frente a R$ 2,35 da cotação desta segunda-feira que passou. É, eles deram a avaliação underperform, ou seja, vai, não vai muito para frente o negócio. O banco avalia que, é, que a equipe de gestão da Marco Polo fez um bom trabalho durante a crise, ajustando rapidamente sua estrutura de custos, lançando novos produtos e vendendo operações não lucrativas. A empresa foi, entanto, a mais atingida pela Covid no setor automotivo, Uh, o banco que avalia que é o Banco of America é, pode ser o ponto mais baixo por uma recuperação gradual. Jalis Machado, jll 3 o Bank of America Global Research, iniciou também a cobertura da Jales Machado com avaliação neutra, uh, perspectiva de valorização dentro da média, com preço-alvo de 12. O banco diz que apesar da empresa se beneficiar dos bons preços de commodities, acredita que ela opera com nível alto de hedge o que limita a exposição a preços pontuais altos. Opera 100% com arrendamento, com altos investimentos e com limitações de distribuição de capital. A VEG na semana passada, anunciou uma nova linha de produtos chamada VEG Home, focada na tomação do lar. Olha que interessante. O Credit Suisse avalia esse anúncio como importante porque ele abre espaço para um novo crescimento vertical para a companhia e fortalece sua parceria com clientes residenciais. Assim, o banco mantém a avaliação Outperform, que é aquela que vai empresa que vai valorizar acima da média. Para VE com preço alvo de 38 frente à cotação de segunda de 46. É, eu acho que eles escreveram errado, tô conferindo aqui no gráfico. É, na verdade é 38 que custa hoje e deve ser o preço alvo de 46 no futuro. Bom, já foram as notícias de hoje. Espero que você tenha gostado e espero que você vá lá no meu YouTube assistir os últimos vídeos que eu tenho colocado por lá uma boa terça-feira pra você e nos vemos amanhã neste mesmo podcast, tchau tchau